0: Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Hechos capítulo 27 Bendito es Dios Bendito es Dios Dios es humano. ¿Estamos listos? Leo en el precioso eh, versículo 13 en adelante Hechos 27, 13 en adelante Leo en el nombre de Jesús. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Eurociclón o Euroclidón, perdón y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner pro al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la, la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva pero siendo combatidos por una furiosa tempestad al siguiente día empezaron a lijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos entonces Pablo como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos dijo, habría sido por cierto conveniente, o oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo Pablo: No temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí: Dios te ha conseguido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho, con todo. Es necesario que demos en alguna isla. Venida la decimacuarta noche y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaba cerca la tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas y temiendo dar en escollos echaron cuatro anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen diciendo, este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayuda sin comer nada. ¿Cuántos días van sin comer nada?
1: Ay, ay, ay.
0: Ay, ay, ay. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Y partiéndolo comenzó a comer. Entonces, todos. Entonces, todos teniendo ya mejor ánimo comieron también amén la palabra del Señor es fiel y es digna de ser recibida por todos sí. la palabra del Señor es fiel sí. gloria a Dios, alguien diga gloria a Dios de verdad diga gloria a Dios gloria a Dios ya aunque yo no diga nada aun cuando yo no predicara ya valió la pena estar en ese culto en serio en serio gloria a Dios gloria a Dios ¿cuántos de ustedes han estado yo no sé alguna noche deseando que se haga de día de verdad, alguna noche. ¿Y por qué usted se que hace? Usted quería que ella trabajar rápido. ¿Por qué quería usted que se hiciera de día? ¿Ah? Voy a llamar a este mensaje Ansiaban que se hiciese de día. Las únicas personas que desean o que llegan a ansiar que se haga de día, son las personas que pasan problemas en la noche. De menos no. Les voy a dar un ejemplo. ¿Alguien por casualidad aquí ha experimentado de noche un dolor de muela? ¿Le ha ocurrido a alguien? Y usted se acuesta y trata de dormir, pero no puede. Y gira para un lado y no puede. Y gira para el otro. Y a veces hasta llora. Hombres y todos. Hombres y todos. Entonces no hay atención de odontología en la noche. La mayoría de los odontólogos están dormidos. Y usted entonces, comienza a desear. Se haga rápido de día. Se comienza a ansiar que venga el día rápido. ¿Para qué? Para ir al médico a solucionar ese problema. Ponerle una calza y si no lo puede cansar, que lo eche. No importa. A usted no le importa. Usted lo que quiere es evitar el dolor. ¿Cierto? Pues así es el que experimenta por un dolor, tal vez no físico, pero sí emocional. y desea que llegue el nuevo día llega a anunciar que se haga de día Pablo de alguna manera le había aconsejado cuando usted llega a casa a leer el versículo 27 y usted va a ver que Pablo le aconsejó al centurión que no salieran que no fueran la Biblia dice que la navegación era peligrosa Pablo les amonestaba Pablo les dijo, varones Veo, escuche lo que le dice Pablo Veo que la navegación va a ser Con perjuicio y mucha pérdida No solo el cargamento de la nave Sino también de nuestras propias personas Pero el versículo 11, el capítulo 27 dice Pero el centurión daba más crédito al piloto Y al patrón de la nave Que a lo que Pablo decía El hombre de Dios le está hablando, no vamos a salir. este es un viaje peligroso. Pero ¿qué va? Ellos ah. le dieron más crédito. Dame, dame, estoy, no sé, necesito algo más. ¿Alguien es fuerza o, o brillo? El pastor está hablando, el pastor le está dando un consejo, pero usted le da más crédito a lo que dice el profesional. Porque el piloto es el profesional pues Es el lobo de mar Y Pablo es un loco predicador Así que el centurión dijo No importa lo que tú digas No Vamos Ahora las embarcaciones para qué son ¿Ah? ¿Para qué sirve un barco? Dios va a navegar eso es para andar en el mar para ir para 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 ir de un extremo al otro de una manera más segura no tanto como segura pero más segura y hay un tiempo en que la embarcación está navegando Eclesiastes capítulo 3 dice todo tiene su tiempo hay un tiempo para navegar. Quien esté en una embarcación. Pero hay un tiempo para estar anclado, para no moverte. Hay un tiempo para estar anclado. ¿Aló? Hay un tiempo en que una iglesia despega y explota. Pero hay un tiempo en esa iglesia que está ahí anclada y ella ve como que no avanza, como que está parada ahí. ellos estaban ahí en, eh, cerca de tierra a la orilla, anclados ¿cuándo estamos anclados? cuando estamos cerca de la orilla allí anclados esperando que parece ser que había nubes que todo estaba negro esperando que pase el tiempo malo pero sopló una brisa del sur y la brisa del sur parece que se llevó la nube. Cuidado con las brisas del sur. Las brisas del sur son engañosas, porque entonces cuando ellos vieron, dijeron, ya nos podemos ir. Pensaron que era el tiempo, que podían navegar ya, que no había problema. Y se levantaron, dice, pareciéndoles que tenían lo que deseaban. ¿Qué es lo que ellos deseaban? Buen tiempo. A veces a nosotros parece que tenemos lo que deseamos. Y hay mucha gente que parece que tiene lo que desean. Pero cuando va a ver, se les levanta una tormenta. ¿Ah? Una muchacha enamorada que encontró al hombre de su sueño. Y él se enamoró de ella y ella se enamoró de él. Y el pastor dijo, no, pero estaban enamorados. Y más pudo el amor del pastor. Y cuando a ella le parece que tiene lo que decía y se mete con ese hombre. Ay, ay, ay. Era homosexual. Perdón, bisexual Le daba puño. Era un drogadicto. Era un narcotraficante. Ella actuó porque le parecía que tenía lo que decía. Comenzamos a ansiar que llegue el día cuando no atendemos la palabra de Dios Cuando usted no atiende la palabra de Dios, entonces usted desea que la luz pase rápido No atendemos la palabra de Dios, ellos no atendieron al hombre de Dios No le interesó que Pablo, y, y usted quién es, bueno yo soy apóstol y a mí que me interesa Yo aquí lo que necesito es un capitán de barco pastor por ahí aconsejar a un capitán también se cae en la boca señor vaya su camerino un pastor le puede decir a alguien dios me dijo que no te metiera en ese negocio pero el profesional soy yo hay un tiempo vuelvo, vuelvo a ese principio hay un tiempo para estar anclado sin moverte y hay otro tiempo para navegar necesitamos tener el discernimiento necesario para saber cuándo navegar cuándo movernos y cuándo estar anclado cuándo quedarnos aquí cuándo cuándo actuar y cuándo no actuar cuándo irme y cuándo no irme porque si me voy si comienzo a navegar en el tiempo en que yo debería estar anclado, se me va a levantar una tormenta.
1: Y si me quedo
0: anclado en el tiempo que yo tenía que navegar, jamás voy a cruzar. Nunca voy a llegar a mi destino. Porque ese tiempo lo voy a perder. Ese es el tiempo de Dios. Tener el discernimiento necesario para saber cuándo moverte es el tiempo que necesita un soltero para saber cuándo es que Dios quiere que te case es el tiempo que necesita un ministro para saber una cosa es que Dios te llama y Dios te dice vas a ser ministro y te voy a llevar por las naciones o vas a pastorear o lo que sea ya tienes, tienes el llamado tienes la visión pero hay un tiempo para el cumplimiento entonces si esa persona se levanta que no, que Dios me llamó, que yo me voy que yo no sé qué, se estrella porque una cosa es el tiempo del llamado, cuando Dios te llama, no es, tiempo que, es el tiempo de estar anclado ahí todavía, hasta que venga el desarrollo, es cuando te desarrollas, y es el tiempo de navegar, y el tiempo actual, mucha gente que se levanta, hoy en día hay una, hoy en día hay, hay, hay un avivamiento ministerial, todo mundo quiere ser pastor. Pastor, le llama la atención a alguien. Me voy, ¿para dónde va? Voy a levantar mi propia iglesia. Dios me llamó al ministerio. Y un montón de locos ahora en el ministerio. dice que Dios les algunos Dios les llamó, pero no era el tiempo. Yo sé muy bien que me escuchan por la radio. Por ¿no eso que estoy dando esta enseñanza. A, 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 mí me escucha, mire, a mí me escuchan dos grupos. Un grupo que se discute, se fortalece, se bendice. Otro grupo que me escucha para criticarme. Pero me escuchan. Porque no me gusta cómo predica. Predica muy duro, pero lo oigo. No se mueva cuando usted debe estar anclado. Y no permanezca anclado, José sea, tiene que moverse. Esto es un poquito complicado, yo, yo lo sé muy bien. Pastor, pero ¿cómo yo puedo saber cuándo me toca moverme y cuándo no? Bueno, Jesús dijo que enviaría al Espíritu Santo para que Él nos condujera y para decirnos toda verdad. Una vez usted tiene a Jesús en su corazón, el Espíritu Santo viene y habita en ti. No estoy hablando del bautismo en el Espíritu Santo. Y no, no, no voy a dar una clase aquí en ahora. Pero inmediatamente el Espíritu Santo viene y habita en ti. Quien quiera que tenga a Jesús, tiene al Espíritu. Tal vez algunos no tienen el bautismo en el Espíritu. Eso es otra cosa. Y el Espíritu comienza a, a hablarte. Y cuando haces algo mal. Nadie te dice nada Pero te sientes mal por dentro Te sientes mal Y a veces alguien dice No, pero eso no es nada Pero te sigues sintiendo mal A esta nave Esta nave tenía que estar Anclada ahí todavía Esperando Esperando qué Esperando el tiempo para navegar Pero la gente que está apurada La gente que vive apurada Siempre encuentran tormenta se ha dicho la historia cuenta que aquel gran transatlántico el titán a su capitán lo llamaron y le advirtieron no arte todavía hay algunos icebergs por allí que, que, que nos vamos en un barco nos vamos me voy Y se conoce la historia. El, banco, el barco más grande del mundo. El capitán dijo, mi Dios puede hundir ese barco.
2: Y lo hundió con hielo.
0: Yo estoy aquí tratando de que el Espíritu Santo sea que ministre aquí y que ministre lo que escuchen en la emisora algunos de ustedes están a punto de hacer algunas cosas que tal vez no deberían hacer todavía. Y otros están esperando hacer algunas cosas que ya debieron haber hecho.
2: Este pastor me está
0: enredando, estoy enredado. Estoy enredado, pastel. Una jovencita de 17 años. 15, 17, debe estar anclada en cuanto en cuanto a la pasión esa de, de ¿cómo, cómo explicarlo, ese sentimiento de pasión, de enamorarse y que muchachita de 15 años que yo lo amo. Lo amo. Una muchachita de 15 años debe estar anclada en cuanto a la vida sexual ella no debe estar teniendo 15, 16, 17 años acostándose con Raimundo y todo el mundo bueno algunos, algunos solo con Raimundo pero otras están con Vicente y toda la gente Ese no es un tiempo para, para navegar en esa área ella debe
2: estar anclada
0: ella no debe estar pensando en eso muchachitas que se están besuqueando y la lengua se le enreda en la boca del otro y, 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 y una tocadera y unas cosas ella, ella está fuera de tiempo se le va a levantar una tormenta ¿por qué? porque esa área de su vida debería estar anclada pero hay otra área de su vida que no debe estar anclada hay otra área vida en donde ella debe estar navegando. Es en el área del estudio, de la preparación, de, de, de aprender. De, ese es el área en donde ella tiene que estar navegando. Pero a veces no ocurre así, pues. A veces
2: no ocurre así.
0: A veces no pasa así. Ya tengo que salir del versículo 1 porque si no este mensaje me Pareciéndoles que ya tenían lo que decían, levaron anclas Ay Señor, danos la sabiduría para, para no levar anclas hasta que no los toque. Hay alguna gente que le toca irse de una iglesia y no se han ido. Y están en la iglesia y ya, ya deberían salir de esa iglesia, pero no han salido se quedan allí, y como se quedan allí entonces se pastillan ellos y pastillan a los demás porque deberían salir de esa iglesia,
1: pero hay otros que no deberían salir
0: pero se pelearon con fulano y, y le dieron anclas y fueron pa'lante hay un tormentón que lo está esperando allá un tormentante lo que están ¿Me, me va captando usted esto es una cosa es una cosa tan tan delicada es tan delicada el tiempo del movimiento saber cuándo moverse ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo me toca porque jesús comienza su ministerio a los 30 años porque ese era el tiempo de la verdad un tiempo en que su ancla estaba en tierra seca, estaba a la orilla. No es que él no existía, ya él existía, pero él no hacía milagro él no predicaba, él no profetizaba, él no hacía nada de eso. Estaba anclado allí, aprendiendo con María y con José. Yo dije que iba a salir de ahí, pero no he podido salir. Es
2: decir, ¿eh,
0: No actúe por vista. Actuar por vista significa actuar por lo que usted ve y por lo que usted oye. Que, ey, el diablo estaba hablando mal de ti, mira. El pastor estaba hablando mal de ti. No estabas allá ahí.
2: No actúe por eso. No actúe
0: porque usted ve que, oye, este hombre parece un corderito. No actúe con lo que le ofrecen. Vengase acá a trabajar con nosotros. Y mire, nosotros le vamos a dar salario. Le vamos a, le vamos a pagar 20 horas a la hora. Le vamos a dar. Le vamos a dar. Y usted cuando te cambia para allá, 20 horas a la hora. Sí. Pero para, para eso tiene que producir 130 mil dólares al mes. Esos productos y, le, le, les ofrecen a uno... Venga y usted va a vender y usted se va a hacer rico y en los diarios aparecen mil anuncios ofreciéndole que usted va a ser un profesional próspero rico, me te quieren arrancar la plata. No actúe por lo que usted oye, por lo que usted ve. Actúe conforme a la dirección de Dios. Conforme a la dirección de Dios. Conforme a la dirección de Dios. La embarcación sabe hacia dónde quiere ir. Muchos de ustedes saben hacia dónde quieren ir. Lo que no saben es cuándo comenzar. ¿Cuándo arrancar? ¿Cuándo? El fruto ya está ahí, pero ¿cuándo me lo como? Mango verde, indigestión. Demasiado maduro, podrido. Hay gente que le gusta el mango, el mango verde con vinagre, con sal y con pimienta. Hay gente que le gusta la mala vida. <risa>
2: <risa> bueno, usted vaya recibiendo.
0: <risa> Pero no mucho después. No mucho después. No se demoraron. Se levantó contra ellos un viento huracanado. El viento se llamaba Euroclidón. No es de ahora que le ponen nombre a los huracanes. que huracán Chichi. Será huracán Euroclidón. Y cuando se te levanta un viento Lo primero que te llena la mente es Lo que Dios me dijo a través de la boca de ese hombre No le hice caso a ese pastor ¿Cómo se sentirá el centurión ahora? Y está Pablo mirándolo
2: Los que ansían que venga
0: el otro día no siempre pero algunas veces son los desobedientes no obedecen no obedecen alguna gente me ha dicho a mí dios me dijo no el diablo dios qué me dijo dios que me casara con esta mujer y a los cinco años a que me voy a divorciar oiga y entonces lo que yo te dijo ¿qué pasó? Dios te habló ahora que te divorcie no, pero si ya no aguanto eso es insoportable esa mujer no es de Dios, pastor pero es tuya esa no es de Dios, es tuya ¿qué importante es lo que Dios me dijo? Cuando Dios le dice algo a usted, no tenga ese en topo, hermano. Un montón de gente, yo, yo se lo digo, yo hablo con gente aquí y en otros lugares. Dios me, dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios le dijo este día. Al año, Dios le hizo esta cosa. Se le levantó un viento. Padre santo, guárdame la, de los huracanes, de los euroqueidones, guárdame. La nave era sacudida bruscamente, bruscamente. Dígame usted, ellos no estarían deseando volver. como quisiera volver allá a la orilla y estar anclado allá? ¿Cómo quisiera no haber emprendido ese viaje? ¿Cómo quisiera no haber tomado esa decisión? Pero cuando el huracán se te levanta no puedes echar para atrás.
2: Estás metido
0: aquí al inmedio. ¿cuántos de ustedes han querido o hubieran querido haber tomado alguna decisión para corregir algo que usted hizo o dijo? que ya, ya no lo puede corregir pues. ya no lo puede corregir y los que desean que venga el otro día aquellos que desean que venga el, el otro día Quieren corregir, mas no pueden, quieren adelantar o atrasar, quisieran manejar el tiempo, pero no se puede, y siendo arrebatada la nave, no pudimos, no pudiendo poner pro al viento, nos abandonamos y nos dejamos llevar, este es Ese este es el peligro de eso, Ese es el peligro de no actuar Es lo que Dios dice, que ya uno se abandona y uno se deja llevar por el viento, porque cuando Dios no es quien te dirige, te van a dirigir vientos. Anótelo, esto sí es, esto es, reno. Esto sí es reno. Cuando Dios no te dirige, los vientos te van a llevar. Los vientos te van a dirigir. Vientos en la Biblia son espíritus. Son lo que significa. El, el mismo término que utiliza el griego y el hebreo para llamar viento en la Biblia también significa Espíritu el este, término este tanto en el hebreo como en el griego y cuando usted no es guiado por el Espíritu de Dios va a ser guiado por los vientos por los espíritus y te van a llevar a donde no quieras ir ellos lucharon te dijeron nos abandonamos y nos dejamos llevar La gente que consulta con brujos, con salteros, con hechiceros, la, la gente que consulta con wicca, van a ser guiados por demonios, espíritus los van a guiar. Espíritus. Al no dejarse guiar por Dios, los demonios los van a guiar. Los que consultan con brujos, los demonios los van, lo, lo van a guiar. Y va a haber un momento en que van a querer hacer un alto, pero no van a poder. Y tendrán que abandonarse y dejarse llevar. Que hay que abandonarse y dejarse llevar Padre, guárdanos de ser guiados por vientos Guárdanos Que Dios guarde a esta iglesia De ser guiados por el viento de la murmuración Por el viento de la división Por el viento de la destrucción Por el viento del pecado Que Dios nos guarde Porque así como esos vientos Tienen nombre Los espíritus también tienen nombre y uno se llama adulterio, y otro se llama, se llama fornicación, y otro se llama eh, homosexual, homosexualismo, y otro se llama lesbianismo, y otro se llama drogadicción, y otro espíritu se llama murmuración, y otro espíritu se llama división, ll y otro espíritu se llama contienda, otro espíritu se llama avaricia, y otro espíritu se llama robo, y otro espíritu se llama tristeza, y otro espíritu se llama depresión, y otro espíritu se llama amargura, y otro espíritu se llama celo, y otro muchos vientos, muchos espíritus como
2: hombres
0: y algunas iglesias se han abandonado y están siendo llevadas por vientos, por espíritus aquí es donde a muchos en la vida les los vientos nos abandonamos Es bien importante que espíritu gobierna nuestra vida.
2: Nos abandonamos, nos abandonamos.
0: Luchamos contra ese viento. En algún momento, los que me escuchan van a luchar contra ese viento. Pero esos vientos son más fuertes que usted. Son espíritus son más fuertes que ellos. Y al estar en desobediencia, no tienen protección. Y nos abandonamos a Él y nos dejamos llevar. Euroclidón controló esa embarcación, controló esa nave y la llevó a donde le dio la gana. Dios nos guarde. Dios nos guarde. Dios nos guarde que el diablo nos lleve a donde a Él le da la gana. Dios nos guarde. Dios nos guarde qué importante yo lo he dicho tantas veces qué importante es consultar con Dios Josué con los gabaonitas estaban conquistando la tierra la gente de, de, de Gabaón los vieron venir y dijeron vamos va, vamos a desarrollar alguna estrategia para que este no nos mate y para que no nos eche la tierra y se buscaron ropas viejas buscaron pan con mo buscaron zapatos descastados se dejaron crecer las barbas y se aparecieron donde Josué diciendo venimos de tierras lejanas venimos de lejos queremos hacer alianza con ustedes Josué en vez de ir a consultar con Dios para ver qué dice Dios a Josué le parecía que era un buen negocio pero hay que consultar para el Señor y a ti que te parece esta cosa Josué hizo alianza con ellos y les prometió que no los iba a matar que no los iba a despojar que no sé qué y gloria a Dios y al día siguiente cuando Josué ve a la gente encorbatada con saco con todo Ellos le dijeron cuidado Pues sacaron la espada para matarlos ustedes juraron por Dios que no nos, no nos van a matar y no los pudieron destruir por no consultar con Dios consulte con Dios para las cosas que a usted le parece que es una tontería consulte con Dios Qué importante es, iglesia, de Chorreja, Raihán, Pira y donde me escuchan ese mensaje.
1: Qué importante es conocer
0: por lo menos qué es lo que piensa el hombre de Dios.
2: Ay, es que yo no voy
0: con por él, porque si yo voy con él, voy a decir que no. Ay, ay, ay. Esto que está como acá. Acá se va a una guerra con Josafat. Josafat. Y le pregunta acá, ¿no hay profeta de Jehová por aquí? Y le dijo, sí, pero le llevó un montón de enfermos. Le llevó un montón de fanáticos. A un montón de asalariados. Le llevó un montón de profetas que le dicen a la gente lo que la gente quiere oír. Y los profetas le dijeron, sube, porque Dios te va a entregar este pueblo en tu mano. Y los vas a cornear. Y, y te hicieron cuernos y todo. Y los va ¡Mmm! lo vas a cornear así. Pero Josafá había algo en ellos es que no, yo no sé qué fue lo que dio José. Es que Josafat no era tan bruto nada, no era bruto. Algo no anda bien con estos profetas. Estos, estos profetas uno, uno los ve, uno los mira, como hablan, como caminan. ¿no? Es algo no anda bien aquí. Y Josafá preguntó, pero no hay, no hay profeta de Jehová en este lugar. Y Acá dijo, hay uno. Acá sabía dónde él podía consultar con Dios. Hay alguna gente que sabe dónde pueden consultar con Dios Que saben dónde tiene que estar Pero no les da la gana No voy por allá porque me habla muy duro Acá dijo hay uno Micaías Hijo de Inla Pero yo le aborrezco Porque siempre habla mal Contra mí Es problema cuando uno aborrece al hombre de Dios Porque el hombre de Dios no le dice a uno lo que uno quiere oír Y le dice, no hombre, no piense así, tráelo. Y lo trajeron. Y efectivo. Cuando llegó, efectivo. El mensaje no era lo que él quería oír. Subiré. si no le habló con sarcasmo, le dijo, subiré en serio te si voy a subir. Y le dijo, yo veo a Israel desamparado, desparramado, como ovejas que no tienen pastor. Y se enojó, hasta mi hijo te lo dije. Ese hombre nunca me, me, me hizo nada bueno. Dios lo estaba dirigiendo. Dios le estaba diciendo, quédate anclado allí, no salgas a la guerra. Pero él quería navegar. Y sabe qué fue lo que ocurrió? Navegó. A pesar de lo que el hombre le ya, llamó a los guardias y le dijeron, tomen preso a este hombre. Me tengo preso y lo condenan a pan de angustia y a agua de aflicción hasta que yo vuelva y el profeta dijo si tú vuelves Dios no ha hablado por mí Baja, como vas a volver si te que no vas a volver y salió y cuando salió se le levantó cura, tan, su huracán su edustridón allá y lo mataron punto no dice que, que yo no voy a preguntar a fulano porque yo espero que me va a decir consulta, aun cuando te digan lo que tú no quieres oír
2: hello, hello.
0: habiendo comenzaron a luchar comenzaron a hacer un esfuerzo pero no, no se puede es que humanamente, yo lo estoy diciendo claro humanamente no se puede luchar contra los vientos Humanamente estoy hablando. No podemos luchar contra los vientos. Los vientos son superiores a nosotros en fuerza, en capacidad, en todo. Pablo está en la embarcación pensando en todo ese cuadro. Dice: usaron de refuerzos para ceñir la, la, la nave. Arriaron las velas quedaron, me gusta eso quedaron a la deriva aquí hay alguna gente su vida está a la deriva hay gente que está navegando aquí a la deriva puede ser que usted lo ve un día el viento lo trae a la iglesia otro día el viento se lo lleva de la iglesia están a la deriva gente que han sido líderes en cinco iglesias diferentes, yo soy líder en sí pastor yo canto, ¿sí? ¿dónde canta bueno mire yo yo, yo canto en bendición, he cantado en otra en esta verdad yo también <risa> ¿y cómo es que has cantado en toda esa iglesia bueno es que yo me he congregado en todas ellas ¿y dónde te congregas ahora?
1: en Dios es amor
2: <risa> uh. Dios
0: bendiga mis hermanos, Dios amó un montón de gente, Dios amó, Me escuché Salga de ahí. Salga de ahí, no se quede ahí. Es tiempo de elevar anclas ahí, salir de ahí, navegar de ahí, navegar de ahí. Oración fuerte al Espíritu Santo, me caigo, salga de ahí, no se
2: quede ahí. Eso no
0: hay, no hay, eso no tienes que orar a Dios para salir de ahí. Levanta y sal de ahí. ya yo le digo que por eso que ellos se enojan conmigo y yo creo que donde no se predica el Espíritu Santo
1: la iglesia que no cree
0: en el Espíritu y que no vive en él creo que usted debe salir de esa iglesia también y debe ir a una iglesia llena del Espíritu
2: oye pues es un el humo
0: Sí, Siendo combatido Por una furiosa tempestad ¿Cómo estaba la tempestad? Furiosa Dice Empezaron a lijar Ya que Dios con nuestras propias manos Comenzaron, imagínense si usted que es la embarcación, y comenzaron con sus propias manos, tirar las cosas al mar. Lo que tanto les había costado. Pírelo, sí, sí, porque cuando se te levanta una tempestad, el dinero, o lo que el dinero compra, no te saca ese problema. La gente que tiene situaciones serias en su vida, tienen plata y, y, y consultan psicólogos, y consultan psiquiatras, pero ni los psicólogos, ni los psiquiatras los sacan de su problema tienen el problema ahí la, la gente que tiene dinero va y compran pastillas y compran y se meten a club y las damas aburridas el chocolate y un montón de cosas pero eso no lo saca su problema allá en el club Unión hay un montón de, de organizaciones que las damas aburridas el chocolate o que sombreros locos y un montón de agrupaciones que están pero que eso no te soluciona. Ya están deseando que venga el otro día, porque no hay sol y no hay estrella. No hay sol y no hay estrella. Y a veces, escúcheme esto ahora, hermano, voy a hacer un alto aquí. A veces no valoramos ni al sol y a veces no valoramos las estrellas. ¿Me escuchó? usted sale y usted está cansado de ese sol que lo está matando usted quiere una nube que lo esconda de ese sol el sol aquí, solo aquí, es un tipo de Dios de Dios que alumbra para el mundo entero de Dios que llega a la vida de todos los hombres pero hay hombres que están aburridos de Dios y hay hombres que huyen de Dios y a veces no valoramos a las estrellas Y las estrellas aquí son tipos de ángeles Los ángeles sean espirituales, sean humanos Son mensajeros de Dios Las estrellas, usted sale en la noche ¿Quién se pone a ver las estrellas? Oye, padre, gracias, que estrella más hermosa, más bella, más Muy, muy poca gente la gente, y acá Hay gente que ni al cielo mira usted ha visto una noche estrellada no pastor, he estado estrellado en una noche ve, eso es un espectáculo a los ojos cuando uno los ve es hermoso, yo muchas veces en serio, yo disfruto, mucho, yo estoy medio loco, yo disfruto mucho de esa cosa ver la creación del Dios vivo Ahora hay estrellas fugaces. Pasan por tu vida por un momento. Te ¿Cuánto han visto una estrella fugaz? Te bendicen. Esa estrella te bendice. La gente dice que pide un deseo. Cuando tú ves una estrella fugaz, dije, la gente inventa un montón de cosas. Pide un deseo. Esas son estrellas que pasan solo para que tú las veas. No es para quedarse contigo. Esa estrella es para que la disfrutes por un breve momento.
2: Santo.
0: Pero eventualmente la Valore las estrellas Iglesia de Jesucristo Valore a los hombres de Dios Valore a los mensajeros de Dios Porque el día que ellos falten El día que falte su palabra Es porque la tormenta se habrá levantado Y usted quisiera ver luz Pero no ver luz No hay sol, no hay estrellas Lo único que hay es agua y viento Agua y viento, agua y viento. La Biblia dice, versículo 20: Y no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días. Padre, nunca permita que el sol se me esconda, que el sol no se me esconda un solo día. Pero a veces se esconde, yo no sé. A veces tú no tienes culpa, como Pablo que no tenía culpa, pero el sol no está brillando. Y cuando eso ocurre te llenas de temor Dice, acosados por una tempestad no pequeña Por una tempestad no pequeña Estamos acosados Y el problema te acosa y te acosa y no te deja Y tratas de salir del problema Pero no sales de ese problema Porque es una tempestad la que se te ha levantado Y miras hacia arriba y el sol no está Y no ves a Dios, no lo ves Y te sientes acosado Y sientes que todo lo que, te, todo lo que haces es en vano Porque lo que tú haces no te saca del problema Lo que tú haces no te saca de la situación difícil Lo que tú haces te mantiene en el mismo problema Y dices, ¿y cuándo voy a salir de aquí? Te sientes acosado, presionado ¿Qué hago? No puedo arrojarme al mar, pues muero Si me quedo aquí voy a morir igual Y te desespera. Y ahora estás desesperado, estás angustiado Estás tenso, estás nervioso Estás llorando ahora ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite que su siervo El apóstol Pablo Experimente esa tormenta Si Pablo no es culpable, ¿qué culpa tiene Pablo eso? ¿Qué culpa tiene Pablo y la rebelión de esos hombres? ¿Qué culpa tiene Pablo de la actitud de la mayoría de ellos que, que no eran cristianos ni nada de eso? Pablo no tiene culpa, pero Pablo está en la tormenta. Y alguna gente, Juan, Juan, estos mensajes, a, a mí me bendice mucho. En estos días, yo predico un mensaje que se llama heridas de Dios. Ese mensaje, a Dios sea la gloria, me lo han pedido. Ayer me estaban pidiendo ese mensaje, ese mensaje lo ha pedido mucha gente. Y un salvaje, porque ese es el término que voy a usar para él. Lo escuchó en la radio y llamó que porque el pastor predica así. Que tal vez él está herido, pero los demás no. Los que no estén heridos, reciban ese mensaje porque un día van a estar heridos. Que no está en tormenta, en tempestad, oiga, dele gloria a Dios, pero te lo estoy dando ahora, porque un día se te va a levantar un viento. Muchas iglesias en Panamá Oeste están atravesando una tormenta, están atravesando una tempestad. Iglesias donde han cambiado cuatro o cinco pastores y el que está ahora no saben si se va a quedar allí. Iglesias que han sido heridas por el pecado o han sido heridas por cualquier otra cosa y están teniendo un momento difícil. No tienen culpa algunas ¿Qué culpa tiene Pablo? Pero está metido en la tempestad y Usted lucha y nada ¿Cuántos han luchado por salir de una situación Y usted todavía no sale de esa situación? No me digan por amén Los que están así en esa situación Este mensaje es para usted no lucha por salir de eso. A veces la tempestad se llama ruina, miseria, deudas. Y luchas por salir de eso. Y, ta, y eso te arrastra. Algunas mujer ¿quién salía de la tempestad? del marido, bueno, te lo bajas de... No sé qué, cómo va a salir de eso. So que Dios tenga misericordia. Que se convierta ese hombre que se convierta que Dios lo mate no hay manera de salir eso te lo aguantas allí hay pastor pero yo puedo ser eunuca bueno si usted cree si en verdad lo cree para Dios nada no es imposible yo no conozco ninguna eunuca de que me convertí hasta ahora, no conozco ninguna. Ese ministerio como que terminó. ¿Hay alguna eunuca aquí? ¿Ve? No hay. No lo hay. Y Pablo dice. Acosados por una, una tormenta no pequeña Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos No debemos llegar a ese, a ese punto Ese es el punto donde no debemos llegar Porque los que desean que venga el nuevo día Muchas veces son aquellos que han perdido la esperanza Ellos perdieron la esperanza cuando, se pierde, cuando alguien pierde la esperanza, ¿cómo, ¿cómo hace uno? ¿Cómo hace usted cuando usted pierde la esperanza? Cuando alguien pierde su esperanza. La esperanza bendita de la iglesia. Experimentar aquel rapto y unirnos con nuestro Señor por siempre y para siempre. Si perdiéramos esa esperanza. Si nosotros perdiéramos esa esperanza, ¿qué sentido tendría la vida? Necesitamos mantener viva la esperanza Anótelo. Mujeres que tienen la esperanza de que su esposo se convierta Mantén esa esperanza, han pasado cinco, han pasado 10 años No se convierte, no pierdas tu esperanza Gente que tiene la esperanza de cambiar de vida De cambiar de posición social Mantenga su esperanza Enfermos que tienen la esperanza de ser salvos Pero usted oyó que alguien se murió de lo mismo que usted tenía Y usted orió que un pastor murió de eso Y que el hijo de un pastor murió de aquello Y que usted y usted pierde la fe porque si se murió el pastor Mantenga la esperanza, mantenga su esperanza Mantenga la esperanza en Dios Mantenga la esperanza en sus palabras La palabra de Dios que es tan poderosa, que es tan bendita sabe, Mantenga la esperanza como la mantuvo Job ¿Sabe? ¿sabe? pierde toda su familia Diez hijos se mueren en un solo día Su mujer lo traiciona Le dice, maldice a Dios y muérete Sus amigos lo acusan La enfermedad llega a su vida Esa sarna, no hay médico quien la cure No hay médico quien sane esa sarna Se está rascando todo todo el día Este Job, Job ha perdido su dinero Perdió su casa, lo echaron fuera le Perdió la hipoteca Perdió todo Job Job no tiene a nada y tampoco tiene a nadie Job perdió hombres Perdió la familia perdió Perdió todo, lo que Job no pierde es la esperanza Job dice, yo sé que mi Redentor vive Y que Él me tiene que levantar aquí del polvo de la tierra Job dice, aunque Él me mate, en Dios voy a esperar no voy aquí a abandonarme No voy a tomar un veneno No voy a colgarme de una soga No voy a suicidarme Porque tengo esperanza Estoy atravesando por una tormenta La embarcación no quiere avanzar El viento no me deja avanzar Pero tengo esperanza Que el Dios que sacó a Pablo de esa tormenta Es el Dios que me va a sacar a mí también de esta tormenta El Dios que sacó a los apóstoles de la tormenta Es el Dios que nos va a sacar a nosotros de la tormenta también Esperanza tengo en Dios Que hace milagros hoy su brazo no se ha cortado Él sigue teniendo poder Él sigue sanando al que quiere y cuando quiere Él sigue levantando muertos Él sigue transformando vida No voy a perder mi esperanza No importa qué es lo que yo pierda Yo oiga, pueda que yo pierda a mis hijos Puede que pierda mi casa Puede que pierda todo Pero Satanás no se va a dar el lujo
1: de quitar mi esperanza Porque creo en Dios Yo creo en Dios Yo creo en Dios No pierda su esperanza
0: Tu esperanza y tu fe te sustente Te llevará adelante tu esperanza cuando no hay luz Tu fe te va a llevar adelante cuando las cosas se pongan difíciles Es lo único que te va a sacar hacia adelante Porque al perder la esperanza habrás perdido todo El apóstol Pablo escribió y dijo Respecto a los que durmieron, a los que murieron Dice, yo no quiero que ustedes se entristezcan Como los que no tienen esperanza Porque un día los vamos a ver otra vez Nos vamos a reunir con ellos Por eso es que usted cuando va a un, a un A un sepelio de un verdadero hijo de Dios Usted no lo ve gritando y tirándose en el hueco Que más, que, que me quiero cortar la vela usted lo va ahí triste llorando claro le duele pero con esperanza diciendo voy a volver a verte esto es un hasta luego espérame allá que voy para allá habían perdido toda esperanza ¿qué ocurre con la gente que se suicida? ¿por qué se suicida? los periódicos dicen por motivos sentimentales por motivos económicos, por depresión. No, se suicidan porque pierden la esperanza. Y cuando pierden la esperanza, Satanás le dice, mátate si no vale la pena vivir. Vente para acá de una vez. Pero cuando la esperanza amenace con abandonarte, cuando tu esperanza quiere desaparecer, Dios enviará su palabra. Pablo se levantó. Pablo le dijo, había sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Debieron haberme escuchado. Y no zarpar de para solo recibir este perjuicio y pérdida. Cuando uno no oye a Dios, ¿qué es, qué es lo que recibimos? Perjuicio y pérdida. Cuando desobedecemos a Dios lo único que queda es perjuicio, perjuicio, daño para ti y pérdida. Y le dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros sino solamente de la nave, porque esta noche esta misma noche mientras ustedes habían perdido la esperanza esta misma noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo en la noche más negra de la vida de Pablo no hubo sol no hubo estrellas, no hubo nada. Pero en la noche más negra y oscura de tu vida, allí Jehová enviará a su ángel para estar contigo, para hablarte, para darte una palabra. En el momento más difícil de tu vida Cuando no puedas salir Cuando no te puedas levantar Cuando no puedas seguir hacia adelante Cuando piensas que todo se ha perdido Cuando piensas que te vas a morir Cuando piensas que eres la escoria de esta tierra Que es la vergüenza de, de tu familia Cuando piensas allí Dios enviará un ángel para hablarte Y para decirte Tranquilo Aquellos que confían en Jehová Nunca serán
2: avergonzados
0: El ángel le, le dijo a Pablo, no te preocupes Pablo, no te preocupes, ninguno va a perder su vida, te los voy a dar a todos, lo, por amor a ti, no se van a ahogar, diles que tengan buen ánimo, estaban desanimados. ¿Hay desanimado hoy? Tenga ánimo. Tenga ánimo. Ten ánimo. Estás estudiando y estás fracasando. Y piensas que tienes que cambiar de carrera. ¿Por porque, porque esa carrera es muy dura para ti. Y no vas a lograr. Ten ánimo. No te desanimes ¿Y ¿Por qué te vas a desanimar? Conquista esa carrera. Conquista esa materia. Conquista ese profesor es que no me entras, pues que te entre ¿quién no ha estado desanimado alguna vez? cuando el desánimo llega uno dice no sigo, se acabó cuando el desánimo llega al matrimonio la primera idea es divorcio cuando el desánimo llega en el aspecto financiero la gente piensa vender drogas, robar prostituirse, vender su cuerpo las mujeres cuando el desánimo te abraza las ideas que te dan son suicidio algo te dice termina con tu vida no voy a preguntar pero al menos la mitad de los que están aquí por lo menos la mitad por lo menos una vez en su vida pensaron en suicidarse pensaron voy a matarme Aún jóvenes pensaron, voy a matarme No vale la pena vivir Pero Dios te está diciendo, ánimo Tengo planes para ti, dice Jehová Pero para que esos planes se cumplan Necesito que tengas buen ánimo Usted no puede caminar por la tierra pensando Que es un derrotado, que usted no puede hacer nada que usted no vale la pena. Usted necesita ánimo. Fracasé. No lo logré. No pude ir. Pero yo puedo. Me derrotaron. Pero voy otra vez. Fui avergonzado. Pero Dios me va a levantar. Estoy enfermo. Pero Dios me va a sanar. Oiga. Pero es cáncer. Y la gente se muere de cáncer. Pero Dios está de mi lado. Dios. El Dios a quien sigo me puede librar. Y si no me libra me voy con él. ánimo les dijo Pablo, tened buen ánimo porque el otro día no llega para las personas desanimadas las personas desanimadas no llegan al otro día porque se van al puente, porque buscan una cuerda porque buscan un revólver, porque se cortan las venas pero cuando usted tiene buen ánimo Usted podrá recibir el nuevo día Usted podrá soportar la noche La noche oscura, la noche mala La noche difícil Se soporta con buen ánimo La Biblia dice que el buen ánimo Soportará la aflicción Del enfermo, el enfermo que está Desanimado, es el enfermo que va a morir Antes del tiempo, pero cuando un enfermo Tiene esperanza, tiene ánimo Y dice Dios puede hacer algo conmigo Aunque el médico te haya dicho Vas a vivir 24 horas, vas a vivir 40. 8 horas, tu ánimo es más que el médico, tu esperanza es más que la ciencia, y quien tiene la última palabra es Dios. Ánimo, gente que me está escuchando en la radio tendrá que cobrar ánimo y salir de la condición en que está. Jacob estuvo enlutado por muchos años después de perder a José. Él pensaba que José se había muerto, pero José estaba. Había sido vendido en Egipto como esclavo. Jacob dijo: Voy a descender enlutado al Señor. Me voy a morir en luto. Así de luto. Pero cuando fueron y le dijeron: Tu hijo José vive. Mira los carros que ha enviado las comidas, las cosas. Aquel anciano se levantó y dijo: Basta, basta ya. Le cobró el ánimo, el espíritu. Volvió a él. Y dijo: Voy a ir a ver a mi hijo antes que me muera. Y fue con aquel bastón cogiendo. Y cuando entró en la, cuando, cuando entró y vio a su hijo, y cuando le presentan a faraón, él no estaba para humillarse delante de nadie, ni nada de esa cosa. Él se humillaba delante de Dios. Tenga ánimo. Pastor. Me violaron y ahora qué vas a hacer, te vas a morir Te vas a suicidar porque un perverso te violó Te vas a prostituir O te vas a levantar y vas a ser una muchacha de bien y una hija de Dios Pastor me hicieron una injusticia y me quitaron lo que me pertenecía Y qué vas a hacer Pastor mi mamá no me quiere, Dios te quiere Pastor mi marido te dejó, me dejó Jesús no te va a dejar Pastor perdió un ser querido Tienes otros Ánimo Ánimo para que el otro día llegue, para que puedas ver el otro día, necesitas buen ánimo. ¿Fracasaste? Comienza de nuevo. Pastor, pero esta es la tercera vez que fracaso. Vaya una cuarta. En serio, vaya una cuarta. Uno de los presidentes más grandes de Estados Unidos de América, un hombre, ya yo se lo digo, y voy a hablar de eso. Era un fracasado. De primera. Era un fracasado. Nadie votaba por él. Nadie lo conocía. Y llegaba el día de las votaciones. Un solo voto, el de él. Ni la mujer votaba por él. Yo le decía, vaya a la máquina, esta cosa no es para mí. Yo me voy para otra profesión. Porque hay gente así cuando el viento se levanta quieren tirarse al mar que esto se acabe rápido me quiero morir esta mujer me dejó a mí que me corten las venas pastor me botaron de mi casa no te botaron te sacaron de ahí Dios te va a llevar una mejor ¿Mm? Dios te va a llevar a una mejor Para los que aman a Dios Todas las cosas ayudan a bien Tranquilo Pastor Dios no me oye Dios sí te oye El, an, el ángel de Dios El ángel del Dios De quien soy y a quien sirvo Me, me gusta que Pablo reconoce aún en medio de la tormenta Que él sirve a Dios Yo sirvo a Dios aún en, en medio de la tormenta se puede servir a Jehová en medio de la tormenta en medio de la noche más negra usted puede servir a Dios los que ansían ver el nuevo día tendrán que ser fieles el ángel me dijo Pablo no temas porque es necesario que comparezcas ante César y luego dice por tanto varones tener buen ánimo porque yo confío en Dios que así será, Con lo que Dios dijo así va a ser dije lo que Dios dijo así va a ser pero esta gente no le hizo caso a Pablo porque a, cuando se aparece un aleluya hablándote y tú estás metido en un problema tú no estás escuchando ese aleluya usted está diciendo este hombre me está hablando eso porque él no está viviendo este problema por eso es que él me está hablando así pero si él estuviera viviendo este problema él no me estaría diciendo esas tonterías que me está diciendo la, la gente está pensando lo que pasa es que este hombre no es marinero él no sabe que esto es grave y están luchando pero no pueden porque a veces no puedes sencillamente a veces no puedes a veces no puedes algunos pensaron vamos a oír estamos cerca de tierra y Pablo se acercó a Centurión y le dijo si esta gente se va tú no te vas a salvar pa, Pablo es medio sapo es que el cristiano verdadero es un, es un hombre comprometido uno no puede hacerse el indiferente de que están robando y que bueno como no me están robando a mí que le sigan robando a la empresa. Usted está viendo que que roban en la empresa donde usted está, pero a usted no le importa. Te van a votar mañana cuando la empresa quiebre. Porque esos robos quebrarán, terminarán con romper con la empresa. Están vendiendo drogas, pero bueno, como no me lo están vendiendo a mí, mañana le van a vender a tus hijos. No tiene que ser una persona comprometida. Pablo Félix esta gente no se puede ir. Si esta gente te va, tú no te vas a salvar. Y el hombre dice, es verdad. El hombre cortó todo lo que tenía que cortar en ese barco. Aquí nadie sale. Porque no podemos abandonar la embarcación hasta que llegue el otro día. Significa que todos debemos atravesar y pasar por la prueba que tenemos gente que quiere huir de la prueba estaban en una universidad y en una materia se salieron y se metieron a otra universidad y cuando fueron a la otra universidad el mismo profesor la misma prueba tiene nombres de universidades diferentes pero la misma prueba alguna gente me esquivaba a mí cuando era profesor voy a retirar esa materia y cogían en la otra y en la otra yo mismo era yo daba dos y tres ay profesor bienvenido al club Que ansían llegar al otro día, necesitan esperanza Necesitan fe Los que ansían llegar al otro día Necesitan paciencia Esperar Que la noche negra pase Paciencia Paciencia A nadie le gusta esa palabrita Pero hay que tenerla Necesito... Para llegar al otro día necesita usted perseverar, no abandonarse, hacer lo que usted puede. Lo que usted no puede, eso lo va a hacer Dios. Se necesita la convicción que tenía Pablo. Pablo decía, después que el ángel habló con Pablo, Pablo dijo, aquí puede ocurrir lo que sea, aquí puede soplar, el barco se puede virar, puede ocurrir lo que sea, pero en ninguno nos vamos a morir porque Dios me lo dijo. Para llegar al otro día se necesita fuerza Lo que están anotando 14 días sin comer Pablo dijo por favor coman Estoy preocupado por ustedes Vamos a llegar al otro día Pero ustedes no han comido, se van a dejar morir Ya a veces no es la tormenta No es el problema lo que nos mata Es nuestra debilidad A veces nuestra no debilidad lo que nos mata le dieron un papel y el papel le dijo, tiene cáncer. A veces el cáncer no es el que te mata, es tu propia mente. Y vives atormentado todos los días. Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Voy a morir y te moriste. Nuestra debilidad. A veces, voy a repetir esto, esto, esto es profundo. A veces lo que nos mata no es la tormenta. No es la noche negra Sino nuestra debilidad ¿Cuál es tu debilidad? A veces nuestra debilidad Son nuestros hijos Low. A veces nuestra debilidad Es el dinero Nuestra debilidad Son las faldas mm. Nuestra debilidad ya, ya lo dije Nuestra propia mente A veces es lo que te mata no es el problema que tienes ¿Y usted por qué no venía a la iglesia? Porque estaba en una prueba mm. Estabas en una tormenta Y fuiste, no, no tenías fuerza Y esa debilidad te mata A menos que reacciones Y vayas a la casa de Dios Y te fortalezcas en Dios Pablo les dijo otra vez Por favor coman te Estoy bien preocupado y como ellos no reaccionaban para dar ejemplo Padre gracias por estos alimentos Dios mío Señor gracias por este día Recuerdo, todavía no hay sol no hay estrella gracias por este día partió el pan y comenzó a comer y cuando la gente lo vio comer a él cuando le vieron dar gracias a Dios cobraron ánimo por eso es que yo digo que no podemos caminar la calle con gente deprimida Te anda con gente que siempre se está quejando que la máquina estoy arruinado debo esto aléjate hombre. Aléjate, son son un desastre. Camina a la calle con gente que se la pasa, préstame, préstame. Hermano, no le preste nada a nadie. ¿Me están escuchando? No le... Pastor, ve que la Biblia dice que, que, que si sí preste? ¿Usted está contradiciendo la Biblia? Sí. Voy a explicar esto porque... Hay lo que no aparece en la Biblia, pero que existen maleantes espirituales. Se van donde ti, te ponen la mano Cha, 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 Y hermano, préstame No le prestes un real a nadie a, a, no, yo, yo, yo siempre he dicho Cuando usted viene donde mí, yo mí Hermano, pero si yo he dicho mil veces esta cosa No te enredes Pues bueno, si vas a prestar, pregúntale al pastor Van decir, Hermano, préstame y no le digas al pastor No le digas al pastor Ay, ay, ay Porque el pastor tiene tu currículum he hecho un desastre aquí hoy yo creo en ayudarnos unos a otros tú tienes problemas y yo tengo debo ayudarte pero creo en la palabra de Dios la Biblia dice que yo voy a prestar a muchos y que yo no voy a pedir prestado esa es una promesa para mí y para ustedes yo siempre he dicho hermano eviten la financiera Pastor, pero es que no tengo. Come arroz blanco, plátano verde, sancochado, lo que sea. Pero no te metas en una financiera. Cuando te metes allí, ese es un tormentón. Ese es un tormentón. Te prestan un dólar y nunca termina de pagárselo. ¿no? Nunca uno termina. No, que que esto, esto era intereses. Usted al capital usted no había abonado nada, esto es puro interés, y me está matando, un día pedí mil y he pagado ocho mil, y estoy pagando intereses todavía, ¿está jugando esta cosa? Pablo ha dicho, os juego que comáis por vuestra salud, porque ni un cabello vuestra cabeza perecerá entonces todos teniendo ya mejor ánimo comieron también y eran las personas que habían en la nave 276 personas 276 personas desanimadas se imagina usted qué, qué clase de embarcación. 276 personas que no quieren comer 276 personas deprimidas Dios nos guarde Dios nos guarde Dios nos guarde lo bueno de las tormentas ¿sabe qué es? que toda tormenta tiene que desaparecer tiene no hay, no hay una tormenta que haya vivido por mil años Lo bueno de la noche es que la noche tiene que pasar. El día tiene que venir. Dios hizo un pacto con Noé. Y Dios dijo que nunca faltaría ni el día ni la noche. Eso es un pacto. Y ese principio se aplica no solo literalmente Ese pacto se aplica no literalmente Sino que se aplica espiritualmente también Dios dijo, mientras la tierra permanezca No cesarán la cementera y la ciega El frío y el calor El verano y el invierno El día y la noche Dijo Dios, no cesarán Va a haber noches, pero dijo Dios, pero viene el día. Hay momentos difíciles, pero dice Dios: pasarán. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mis palabras no pasarán. Pastor, pero explíqueme un poquito más ese que no preste, hermano. Si usted ve que su hermano tiene un problema. Si usted ve que su hermano no tiene trabajo y le está pidiendo prestado. ¿Cuándo le va a pagar ese hermano? Regala, hágale una ofrenda, hermano, tome esta ofrenda toma esta ofrenda y recibe esta bendición No, yo no voy a poner una carga encima de ti Vas a estar atormentado, hermanos, que no van a la iglesia Porque el hermano tengo que pagar No, no, no quítele esa carga, quítele esa carga al hermano El hermano no tiene, haga un supermercado y regáleselo Comparta, o sé sea, que, que te, te voy a prestar Y le pones lazo al otro y si él mismo se está poniendo lazo Hermano, préstame 200 no, no, yo no te puedo prestar 200 Te voy a regalar 20 Defiéndete con esos 20 Sal a la calle, vende algo Haz un negocio Usted verá la bendición de Dios No es que usted tenga, no, no es que sea un egoísta Cerrado que no entiende que a veces hay necesidad Si sí lo entendemos Lo que estoy diciendo es no le des el pez, enséñale a pescar. Ya, no voy a hablar más. Yo se acabó este mensaje, aquí mismo se acabó, ya, puesto de pie. Oh, Katama, Sakata. Yo no sé cuántos de ustedes ansían Desean que venga un nuevo día Yo sé cuántos de ustedes desean Que la tormenta desaparezca ya Y que desaparezca la noche mala Pero si alguno está aquí puede pasar al altar Vamos a orar, vamos a orar No me pase al altar por pasar Pasar aquí que no sabe ni por qué estás pasando Estoy hablando de aquellos que desean Que pase la noche Y que venga un nuevo día Por eso son Padre, gracias por tu palabra tu palabra es espíritu Y tu palabra también es vida Mi oración es tu bendición Que confirmes esta palabra Tú conoces a tus hijos Padre Tú conoces que hay problemas en todos, que hay necesidad Tú conoces todas las cosas Venga orando por favor, venga orando Oh, kataba shakataba Katamara.
2: Mm -hmm. Oh, Boroshetere, Katamara.
1: Jesus, 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 Jesus. Father, Father, Father.
0: Dice, Señor, dame la fuerza, no tengo fuerza, Señor, para el otro día. El altar es allí. Oh ara bana baba.
1: Robo bo 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 ro cotoro ba la ba la. ba 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 ba. Madre. Espíritu 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 Haz que tu agua, viva Se derrame sobre Santo Espíritu Venga y tome el control De toda situación Que perturbe mi mente mi necesidad Y mi cargo te traigo a ti Jesús Jesús Oh, wow.
0: creo que alguien que está atravesando por una noche negra que alguien a quien Dios le ha hablado no está en el altar hay tempestades que Dios detiene que Dios desaparece como cuando Dios cuando jesús dijo calla mudece y cesó pero hay otras tempestades por donde debemos andar debemos pasar por allí burro todavía me falta alguien que está desanimado que no tiene ánimo alguien a quien Dios hoy le dijo ánimo, 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 ánimo". Alguien que le falta fuerza y dice Dios, yo no tengo fuerza, ayúdame.
1: Vi a
0: Vi. Alguien que está deprimido. Y que tiene que decirle a Dios, sácame esta depresión. Usted todavía no ha llegado a ese altar, debe estar ahí también. Debo unirse a ese grupo de... Ay, va. Dios no ignora nuestras lágrimas. Dios no ignora nuestro sufrimiento. Ni ignora nuestro dolor. Señor, pero ¿por qué permitiste que Pablo estuviera en ese barco? Porque era necesario. Porque Pablo tenía que pasar. Señor, pero Pablo se asustó. Pablo tenía miedo. Pero era necesario. Era necesario. Para que Pablo aprendiera que a pesar de las tormentas, allí está Dios. Uh, 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 uh. Que en la noche más negra, allí está Dios. La noche más oscura, allí está Dios. Uh, uh, uh. Para que Pablo dependiera solo de Dios. Ya veces Dios permite cosas en nuestra vida para que dependamos solo de Él cierra tus ojos, levanta tus manos, habla con Dios, vive Dios bendíceme Padre bendice a los que nos escuchan en la emisora a los que están llorando ahora mismo de rodillas ahí en la radio soco bobo rama la y para baba Bendice a tus hijos que están aquí, levanta la mano tú que estás allá atrás. Y dile a Dios, Señor, fortaleceme. Dile afirma mi esperanza y mi fe. Oh la saca, papá.
1: Fe, fe,
0: afirma la fe. Afirma tu fe para seguir a Dios. Afirma tu fe para no apartarte de Dios, no. Afirma tu fe para no apartarte de
1: Él y... Tú que estás enfermo, afirma
0: Afirma la esperanza Afirma tu esperanza Tú que ya no puedes más Tú que ya sientes que ya no puedes más Habla con Dios, dile Señor, no puedo más O tú que estás sufriendo, dile a Dios, estoy sufriendo, Señor, ya no sé cómo ser,
1: ayúdame tú. O tú que
0: tienes miedo, dime, Señor, tengo miedo. Me da miedo, Señor. Uh, uh, uh. Tú que necesitas un milagro en ese matrimonio, en esa finanza,
1: háblale a Dios. Háblale ahora mismo
0: aquí, háblale, háblale en la noche más negra el ángel le dio una profecía a Pablo y le dijo no temas es necesario que comparezcas ante César en la noche más negra vendrá revelación de Dios a tu vida en la noche más negra Dios te iluminará Dios te guiará Señor mira las lágrimas en los ojos mira a tus hijos que
1: lloran Dios
0: hoy oh, os pido la victoria Pablo saldría de esa tempestad en victoria. Ay, manso, alaba, ala, levanta esas manos porque saldrás de ese problema, de esa situación. Dios te sacará en victoria. Dios es quien te sacará. Es Dios quien te levantará.